0: Il paraîtrait qu'en 2019, après avoir ouvert sa plateforme de cinéma porno, Eric Lust a intégré la liste des 100 femmes les plus influentes selon la BBC. J'ai même entendu dire qu'elle aurait
1: sorti un site éducatif pour aider les parents à parler de pornographie à leurs enfants. Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 11 du N'importe Q. Des câlins,
0: Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe.
1: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
0: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me
1: faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de trois, j'ai jamais essayé.
0: Vous avez l'habitude de nous entendre causer de porno borderline, de tags what the fuck, parfois un peu extrême. Mais aujourd'hui, on a décidé
1: d'explorer la sexualité positive, signée Eric Lust. Chers auditeurs, il faut que je vous dise quelque chose. Malgré tout ce qu'on regarde avec Jade pour l'émission, pour le plaisir, le rire, la connaissance et la transmission de ce qui se passe dans le doux monde du porno, il m'arrive parfois d'avoir honte. Honte de ce qui m'excite. Avec la nouvelle vague du féminisme, la visibilité de ses militantes sur les réseaux sociaux, les mouvements antiracistes, body positive et j'en passe, je me sens féministe. Et parfois, c'est vrai, j'ai honte de ce qui m'excite. Pourquoi je pars affronter la masculinité toxique sur la route du travail avec le podcast « Les couilles sur la table » dans les oreilles, alors que le soir même, je me masturbe sur une vidéo intitulée « Énorme salope se fait prendre par deux mecs au sauna ». Pour moi, et pendant très longtemps, la masturbation était indissociable de l'image. L'époque où je pouvais faire appel à mon imagination a été chamboulée dès l'accès gratuit au X sur mon tout premier ordinateur. Au début, pour le meilleur, pour la découverte d'un monde où le sexe devient l'unique moyen de communication, où il est partagé, accepté et où chacun, selon ses fantasmes et ses fétichismes, y trouvera son compte sans avoir à culpabiliser. Et puis il y a le revers de la médaille. Une industrie de plus en plus violente, qui doit produire toujours plus, toujours plus hard, sur le dos des actrices qu'on jette au bout d'une dizaine de films, parce que vous comprenez, euh, les gens ont besoin de nouveautés, quoi. Puis, en suivant de plus près l'industrie, il y a eu les scandale. Le revenge porn, les agressions sexuelles, le consentement accessoire dans certaines productions, les femmes dont la réputation est entachée à vie pour s'être essayé une fois à un porno amateur. Bref, autant vous dire que mon féminisme, il en prend un coup. Quand on affirme en public que les femmes font bien ce qu'elles veulent, et que si elle n'a pas envie de s'épiler, alors merde, laissez ces putains de poils tranquilles, on peut se demander pourquoi on continue de regarder des vidéos où l'intégrale est la norme, et où les actrices se font refaire les lèvres du bas pour pas que ça dépasse. Alors j'ai essayé de trouver une alternative histoire de ne pas laisser ces réalisateurs machistes et toxiques être les seuls aux commandes de mon plaisir. J'ai essayé de lire, du mi-porn un peu à la, à la Fifty Shades of Grey, des nouvelles érotiques toujours plus osées sur Internet. Des fois ça marche, parfois pas du tout. Et finalement, j'y reviens toujours, inlassablement. Mais aujourd'hui, une nouvelle alternative a réussi à s'immiscer dans ce monde qui accepte difficilement les changements. Cette alternative, on l'appelle le porno féministe. Elle a plusieurs noms, plusieurs visages, mais un point commun. Les femmes. Les femmes aux manettes des films, des idées, de la réalisation. L'une des figures du mouvement, on en parle aujourd'hui, et c'est Erika Lust. Alors peut-être que le porn féministe est mon salut, celui qui me ramènera sur le bon chemin en tant que féministe, parce qu'après tout, euh, après tout ce temps, ça m'emmerde. Ça m'emmerde d'affirmer une ouverture d'esprit sexuelle, alors qu'en creusant un petit peu, elle se limite grossièrement à une masturbation fatiguée sur de mauvais gangbangs faits dans de sombres sous-sols. Alors que, pour vous teaser un petit peu, un gangbang dans un sous-sol crado, Erika Lust, elle vous le transforme en œuvre d'art et peut-être même qu'à la fin, vous y verserez une petite larme.
0: Porn est en fait un discours. Un discours sur la sexualité, sur la masculinité, sur la fémininité et les rôles que nous jouons. C'était mon Eureka moment. J'ai réalisé that the only ones participating in the discourse of pornography are men. It's time for porn to change. And for that, we need women. We need women in the leadership roles, as producers, as directors, as scriptwriters. I don't want to get women out of porn. I want to get women into
1: porn. <laughs> huh?
0: Mais dis-moi Mina, avant
1: cette émission, est-ce que toi tu avais déjà vu du Eric Lust Alors oui, je suis, déjà tombée, euh, je suis déjà tombée sur des vidéos d'Erika Lust, mais sur les tubes, donc c'était des vidéos un peu volées hein, je pense, vu qu'elle a une plateforme payante et moi j'avais jamais, euh, jamais payé pour voir Eric Lust. Donc euh, j'étais tombée sur une ou deux vidéos très courtes euh, et c'était vraiment pas mal. Franchement, je, je la connaissais de nom, mais pour les quelques vidéos que j'avais déjà vues avant, ouais, je comprends pourquoi les gens disaient que c'était top. T'en avais déjà vu toi bah tout
0: pareil que toi, c'est dans le sens où je crois que je suis tombée que sur des extraits de vidéos mais pas des vidéos entières, soit des bandes annonces, donc des trailers, oui. soit euh, des petits extraits très concis et très rapides, peut-être trop concis pour que je puisse vraiment me rendre compte de la cinématographie pornographique d'Eric Lust. Donc techniquement, non, je n'ai pas vu d'Eric Lust en entier avant cette émission, mais euh, j'en avais entendu parler, je pense, comme toi de manière générale. Mmh. Enfin, dès qu'on parle de porno féministe, tout le monde va dire oh, « "Et tu connais Erika Lust !» T'es obligé. enfin on connaît tous Erika Lust, mais est-ce qu'on en a vu Non, pas forcément. Ouais. Et, et c'est vrai que c'était très très chouette de découvrir ça pour euh, cette émission. Mais pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on va commencer par introduire
1: un petit peu euh, « Qui est Erika Lust ?» ou « Erika Luxure » en langue française de Molière. Ouais, donc Erika Lust, c'est une réalisatrice suédoise qui est née en 77. Elle est installée aujourd'hui à Barcelone. Elle a fait Sciences Po euh, spécialisée en droit humain et féminisme, et ensuite elle a fait des cours de cinéma donc à Barcelone. Et euh, son premier grand moment, c'était en 2004 avec son premier court métrage qui s'appelle The Good Girl et qui est déjà un porno en fait, euh, qui serait approprié le cliché du livreur de pizza et euh, qui a été euh, téléchargé des, des millions de fois. Et donc suite à, à ce premier grand succès, elle euh, crée donc sa société de prod qui s'appelle Lust Films.
0: Ce qui est intéressant aussi de remarquer avec Erika Lust, c'est qu'elle a été influencée notamment par deux œuvres qui ont vraiment marqué sa vie et qui lui ont fait prendre une décision de se lancer dans la réalisation de films pornographiques. Il y a tout d'abord l'étude cinématographique de l'India Williams, Hardcore, Power, Pleasure and the Frenzy of the Visible, qui est une étude qui est sortie en 1990 et qui analyse le pouvoir de la sexualité et de la pornographie à travers la censure et lanti dans la cinématographie un petit peu mainstream, et la deuxième œuvre qui vraiment euh, l'a marqué. Et j'arrive à retrouver un peu ce film dans ses, dans ses productions, et c'est super intéressant, c'est L'amant de Jacques Arnault mmh. qui est sorti en 1992, et qui est vraiment un film que je trouve aussi euh, très chaud ouais. patate. Oh oui, il est vraiment top. Et c'est vrai qu'Erika Lust étant une réalisatrice euh, cinématographique, euh, cinématographique venant de cinéma, cinéma venant de films qu'on projette dans des salles, malheureusement la pornographie ne se prête plus vraiment à ce mode de diffusion de nos jours et donc Erika Lust a été obligée euh, de jouer avec Internet et de lancer
1: différentes plateformes pour pouvoir exposer son cinéma aux yeux du monde entier. En plus c'est vrai que c'est quand même une personne, je pense qu'on peut dire hyper active, vu le nombre de projets qu'elle a, le nombre de films qu'elle sort et de plateformes qu'elle sort. Genre, euh, là, sur les cinq dernières années, elle a vraiment sorti beaucoup de trucs. Et euh, j'ai vu qu'en 2017, elle a sorti le site The Porn Conversation, qui, qui est vraiment une plateforme de, qui donne des outils et des conseils aux, aux parents pour parler de X et des représentations sexuelles auprès de leurs enfants. Parce mm -hmm. que euh, Erika Lust, elle est mère, elle a deux filles. Et c'est vrai que le sujet du porno euh, par rapport aux enfants qui grandissent avec Internet et donc avec un porno gratuit et disponible vraiment du bout des doigts. C'est vraiment un truc qui... Qui l'intéresse beaucoup. Et ce, ce site, en tout cas, c'est vraiment un peu la conclusion sur l'éducation sexuelle qu'elle souhaite faire. Mais pour vous résumer un petit peu
0: les quatre plateformes qu'on a retenues et qui projettent et diffusent euh, du cinéma sexuel par Erika Lost ou de ses invités, on a en tout premier Lost Cinéma. À la base, le cinéma, c'est la première plateforme de diffusion des films d'Erika Lust qui a été lancée en 2010 et qui a évolué en 2019 pour centraliser ses films et l'ensemble de ses séries. Elle fait un petit peu office de plateforme de diffusion pour des films pas seulement réalisés par Erika. Et c'est super intéressant parce que quand tu regardes la catégorie réalisateur et réalisatrice, c'est vraiment 50-50. C'est vraiment... Ouais. Euh, tu as une équité euh, vraiment totale ouais. sur l'ensemble des acteurs cinématographiques dans les productions d'Erika que je trouve hyper impressionnante. Et donc, tu retrouves également dans cette sélection les Lost
1: Cinema Originals, qui sont vraiment les films d'Erika Lost. Ouais, et c'est vrai qu'en 2013, du coup, elle sort X-Confession, qui est un, un projet hyper euh, personnel qui lui tient beaucoup à cœur. Un, un, le concept est participatif, en fait. Chaque mois, elle va réaliser deux témoignages reçus sur son site, euh, donc des histoires érotiques, des fantasmes que les gens vont lui raconter. Et, euh, et donc elle va mettre en scène dans un court-métrage enfin court-métrage des fois ça va de, de 10 à, à 45 minutes il y a des trucs quand même assez longs des fois et, euh, et en 2018 elle avait euh, 500 000 clients sur cette plateforme donc ça marche quand même plutôt bien
0: et si on compte en chiffres également euh, sachez que les X-Confessions sont regroupés par volume un volume c'est l'équivalent de 10 courts ou moyens métrages et sachez qu'en décembre 2020 elle compile 25 volumes soit plus de 250 films c'est énorme ouais non mais c'est elle est hyper active comme tu dis c'est si ouais. tu, tu prends en compte qu'en fait elle fait ses petits x confession enfin ces petits il y en a comme tu dis qui faisaient 45 minutes qu'à côté elle fait des films qu'à côté elle fait des séries elle développe ça. ses plateformes elle développe son image elle développe ses productions parce qu'elle est aussi euh, bah, patronne de, de sa société de production non. je trouve
1: que c'est quand même assez dingue ce qu'elle accomplit ah c'est ouf et donc, euh, une plateforme aussi assez récente, c'est Else euh, Cinema, qui est sorti en 2020, qui est plutôt une exploration euh, de l'érotisme euh, sans scène de sexe explicite. Donc, c'est plutôt une très bonne alternative, je trouve, euh, au hard, pour les gens qui voilà, n'aiment pas les, les gros plans sur les organes génitaux, euh, les focus sur les pénétrations, les cunis ou, ou les fellations. C'est vraiment pas mal d'avoir euh, du vrai cinéma, mais du vrai cinéma érotique sans scène euh, explicite. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Et euh, la dernière plateforme qu'on tenait
0: à citer pour n'importe qui, c'était The Store by Erika Lust, qui est une vidéothèque gratuite et accessible à tous, regroupant des films érotiques répondant à l'éthique de la cinématographie d'Erika Lust. Et donc, euh, comptez qu'il n'y aura pas d'Erika Lust, seulement plein d'autres réalisateurs qui ont beaucoup plu à Erika et à son équipe. Donc on vous conseille d'aller jeter un petit œil si jamais ça vous intéresse, c'est gratuit et accessible et on va continuer avec nos visionnages parce qu'on a vu beaucoup de choses et beaucoup de belles choses. Et on tenait à vous dire, avant de débuter un petit peu cette partie visionnage... Que, euh, erika ayant en fait beaucoup de films, comme on vous le disait par exemple, X-Confession, c'est plus de 250 films, mm. avec Mina, on ne savait pas trop, trop par où commencer, et donc on a fait appel à Erika et à son équipe de communication, on les a contactés, pour qu'elles puissent nous donner leurs recommandations et qu'on sache un petit peu quoi regarder par catégorie. Donc nous, on a vu vraiment du Lost Cinema et du X-Confession, on n'a pas été dans, dans la partie softcore, mais sachez que tous les films dont on va parler sont des sélections d'Erika et
1: de son équipe. Donc merci beaucoup à elle de nous avoir conseillé. Donc on va commencer par Lost Film, donc sa plateforme vraiment cinéma, long métrage. La première chose dont on va vous parler, ça s'appelle Safe World. Et ce n'est pas un film, c'est une série. Donc plutôt originale quand même pour un, pour un porno. C'est une mini-série de 4 épisodes de 45
0: minutes qui a été diffusée en 2020 sur la plateforme Lost Cinema. Avec les acteurs...
1: Mike Kimod, Julia Roca, Nina Hartley et Mona Wales. Donc, euh, l'histoire, c'est une metteuse en scène euh, et directrice de théâtre qui est un une peu en dépression post-structure. Hein, une dramaturge. <rire> <rire> un peu <rire> en, en dépression post-structure euh, qui, euh, qui est hyper sévère, qui est en train de faire un casting pour euh, trouver l'acteur le, le, de, son, de son prochain spectacle, de sa prochaine pièce. Et donc, on, on voit à quel point elle est sévère. Ensuite, on la voit un peu dans sa vie privée parce que dans son immeuble il y a un nouveau voisin qui vient d'emménager juste au-dessus d'elle.
0: Il y a un nouveau voisin. Et euh, malheureusement, dans l'appart juste au-dessus d'elle, elle découvre un soir une fuite. <rire> un peu métaphorique. Une fuite. Elle découvre une fuite d'eau qui coule dans son salon et elle va voir son voisin pour euh, l'engueuler et lui dire de faire quelque chose parce que c'est pas possible et qu'après il y a la copropriété qui va venir faire chier et après il va falloir signer des constats il va, va falloir appeler le syndic euh... exactement il va falloir appeler le plombier mais d'abord il faut qu'il y ait un constat d'assurance mutuelle sinon les torts sont pas partagés donc c'est compliqué donc avant de voir son voisin mais sachez que euh, son voisin c'est pas n'importe qui son voisin c'est Mikey Mode et oh Mikey Mode qui incarne son propre rôle pour cette mini série est un très 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 très, très célèbre acteur spécialisé dans le BDSM. Donc elle se retrouve un petit peu malgré elle en train d'observer, cacher mm. une scène BDSM entre Mikey Mode et une de ses compagnes.
1: Oui, une et de ses soumises. Et c'est très 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 chaud. Mon Dieu, en fait à partir, à partir de la, la, la 15 e minute jusqu'à la fin, c'est toute la séance de, de soumission qui est filmée. Mon Dieu, oui, c'est très très chaud. Ah là 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 là, je ne m'y attendais pas. Va bah, peut-être pour
0: faire un petit historique de notre rapport avec le BDSM. Moi, le BDSM, c'est pas quelque chose que je pratique personnellement. J'ai rien contre, vraiment, j'ai rien contre même l'expérimenter. Mais juste avoir vu cette scène, je me suis dit, ah, ce serait con de pas essayer quand ouais. même. Ça n'a l'air pas si mal que ça.
1: Non, non, Mais c'est aussi
0: un BDSM qui n'a rien à voir avec euh, toute la vague de pseudo euh, BDSM, Fifty Shades, on lui met trois claques oui. et au lit. Euh, c'est au bout d'un moment, euh, franchement, euh, c'est voilà, moi j'avais vu Fifty Shades parce que c'était euh, le phénomène et que, bah, curieuse, je regarde tous les films, même la merde, donc euh, j'aime la merde. Et euh, voilà, j'avais vu ça, j'étais en mode, oui, bon bah écoute, tu vois trois poils de pubis, il lui met trois claques sur le cul et <rire> c'est le quoi. Alors que là, c'est, oh putain, c'est bon ouais.
1: Puis là, c'est bon. du, du vrai BDSM avec vraiment des, des personnes spécialisées là-dedans. Et tout au long de l'épisode, on voit différentes facettes aussi du BDSM. C'est ça que j'ai bien aimé. Alors moi, c'est pareil. Hein. Je ne pratique pas le BDSM. J'avais déjà vu des vidéos porno là-dessus, mais ce n'est pas, pas mon, mon, mon gros délire, même si j'avais aimé quelques vidéos. Et, euh, et c'est vrai que tout au long de, des quatre épisodes, on voit un peu différentes facettes. Le côté un peu plus soumission, le côté parfois plus euh, douleur physique, ou euh, mmh. parfois plus humiliation aussi. Et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment bien filmé, c'est hyper intéressant. Enfin, euh, j'ai beaucoup
0: aimé. Ouais, Moi aussi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit forcément dans la sélection euh, là, une œuvre qui me parle énormément. Mais mmh. au-delà de me parler, elle m'a donné envie. Et au-delà de ça, oui. j'étais en mode... Alors, Eric Alès, t'as bien fait son taf. Si à la <rire> fin de ces quatre épisodes qui passent très, très vite, j'ai mmh. envie de faire ce que j'ai vu... C'est que c'est bon signe. En tout cas ça fait du bien un petit peu, contrairement à ce qu'on voyait sur les autres plateformes pornographiques, de pas voir juste des femmes complètement soumises, pleurant et tout ouais. ça. Enfin, c'est du beau BDSM, c'est putain d'artistique. Après on va revenir là-dessus très très souvent dans tout ce qu'on a vu, mais la mise en scène d'Erika Lust y est vraiment ouais. pour beaucoup. C'est une gestion de la lumière, c'est une gestion du cadre, c'est aussi euh, la manière qu'elle a de filmer les corps, c'est qu'elle a pas filmé la pénétration en gros plan, euh, vraiment, tu vois, un énorme braquemar en train de... De, de bien fourrer une ouais. jeune nénette en train de pleurer, c'est pas du tout ça, c'est beau, c'est humain, en fait, c'est profondément humain. Et ça fait du ouais. bien de voir ce genre de choses, particulièrement en BDSM. Et on nous a conseillé un deuxième film sur Lost Cinema qui est Vie Interne, où euh, le stagiaire, en la pensée. stagiaire. <rire> La ou de la stagiaire en français qui est un film qui a été diffusé en 2020 d'une heure quarante-cinq et je ouais. reviens un petit peu sur cette heure quarante-cinq qui moi m'a fait peur j'ai fait putain une heure quarante-cinq de porno mm -hmm. ok bon bah écoute je t'avoue que c'est le premier film que j'ai vu de la sélection c'est vraiment le premier truc ouais. où j'étais en mode vas-y j'ai envie que ça passe je sais pas du tout à quoi m'attendre je vais regarder en premier mais pour vous résumer au niveau du casting euh, c'est avec Lena Anderson qui a gagné une pléthore de prix mm. grâce à ce film avec Michael
1: Vega et Mal c'est Colbert. Oui, Michael Vegas, d'ailleurs, on l'a déjà cité dans n'importe cul. C'était le Grinch. Dans notre euh, émission spéciale Noël, on avait parlé d'une parodie porno sur le Grinch. Et donc, Michael Vegas euh, interprétait euh, ce fameux bonhomme vert. Et, euh, et il est très sexy. C'est un homme qui est assez connu en dehors du porno euh, amateur, qui, qui est assez connu même dans le porno mainstream.
0: Donc pour résumer un petit peu cette 1h45 de film, on va pas tout vous dire parce qu'il y a des switchs, il y a des mystères, il y a une histoire, enfin voilà. C'est euh, une jeune femme qui part en stage à Barcelone dans la société de production d'Erika donc c'est Erika voilà, c'est <rire> plutôt sympa. Moi j'aime bien aimer cette touche de réalisme, oui. j'étais un peu oui, en oui, oui. ah c'est comme si c'était un documentaire, peut-être que je suis en train de voir une histoire vraie. Donc euh, cette jeune fille part en stage et elle disparaît. Donc, du coup, sa grande sœur part à sa recherche alors qu'elle n'a plus de nouvelles d'elle depuis trois mois. Donc, c'est vraiment euh, cette grande sœur qui part euh, à Barcelone, qui va découvrir les, mmh. les, les bureaux d'Éric Et ça va être entrecoupé de scènes de cette jeune fille qui est partie en stage et qui va, au-delà de découvrir une profession un petit peu euh, atypique, va découvrir euh, le sexe et son ouais. propre éveil sexuel. Et c'est et... putain de trop bien
1: <rire> On se rend compte aussi, euh, au fur et à mesure du film, que... La, donc, la petite sœur qui vient d'arriver en stage chez Ricalos qui s'appelle Maddy et, euh, et sa grande sœur ont grandi dans une famille euh, assez catholique, très prude euh, aux états unis donc il y a vraiment un décalage entre la grande sœur qui, qui découvre une facette de sa petite sœur euh, qu'elle ne connaît pas une facette euh, faite de plans à trois de, de sexe avec des filles voilà. donc c'est vraiment, euh, vraiment hyper intéressant voilà, de, de, de voir un peu une personne s'ouvrir euh, au sexe en fait
0: et on va pas vous spoiler la fin, parce que voilà, si vous avez envie de voir le film, c'est toujours sympa de savoir ce qui est arrivé. Mmh. Ou pas à cette jeune Maddie et euh, la, le dénouement de tout ça. Parce que franchement, j'ai trop envie de parler du dénouement. Mais j'ai pas envie de spoiler les gens. Vraiment, parce oui. que j'étais trop contente de ce dénouement. Et je l'ai trouvé mais vraiment beau. Pour le coup, j'ai <rire> vraiment trouvé ce, oui. ce dénouement profondément humain et touchant. Donc oui. j'étais trop 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 contente. Et on va pas vous spoiler. Mais euh, c'est un film que je vous conseille. Les 1h45, qui passe vraiment très vite. C'est pas non plus... Je dirais qu'au niveau de la répartition de temps, c'est moitié, euh, moitié cul, moitié intrigue. C'est plutôt bien réparti. Oui, c'est en plus, c'est plutôt bien joué. Donc c'est plutôt agréable à suivre. Ah, je trouve l'actrice Lena Anderson qui joue La Jeune Maddie. Elle est magnifique, cette petite. Mmh. Ouais, J'ai l'impression d'être une vieille en disant ça alors qu'elle a son autre image, mais elle est
1: magnifique. Moi, j'adore Michael Vegas parce qu'il joue un peu, on dirait, le, le cliché d'un mec européen, c'est-à-dire qu'il est cuistot. Et il, il a toujours un tablier sur lui, torse nu avec un torchon euh, <rire> sur l'épaule en train de cuisiner. Il me fait penser <rire> un petit peu au mec dans Ratatouille à, à oui. Linguini,
0: je crois. Il me fait penser <rire> un petit peu à ça physiquement, mais ouais. vraiment rapidement. Et c'était un petit peu tout pour euh, le cinéma, donc on, vous voyez que c'est déjà euh, deux, deux films et séries qui nous ont pris quand même pas mal de temps à regarder. Tu vois, rien que euh, euh, Safefort, ça nous a pris un petit peu à peu près 4 heures, plus ouais, le ça. film, ça nous fait euh, pratiquement 8 heures de film. Mm. Donc euh, finalement, 8 heures de films qu'on a, je pense, on peut le dire toutes les deux, adoré. Oui, oui, oui et largement. dans un deuxième temps, euh, Erika et son équipe nous ont conseillé plusieurs films sur X-Confessions qu'on a pris grand plaisir également
1: à regarder. Donc le premier film, euh, donc pour rappel déjà, la, la plateforme X-Confession, c'est donc les fantasmes et les histoires sexuelles des, des internautes qui sont mis en scène. Donc le premier film qu'on a vu s'appelle Imprégnation Nation, ou euh, Nation d'imprégnation. Voilà, avec Nat Portnoy et Sylvain Gavroche. Donc euh, l'histoire, c'est une utopie en fait, où tomber enceinte est un art à maîtriser, et un couple va se rendre dans un... Un espèce de, une espèce de secte avec un rituel de fertilité. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a la danse, il y a beaucoup de danse, il y a 16 danseurs qui, qui dansent autour du couple qui va devoir faire l'amour sur une plateforme ronde. Ça m'a fait penser, je sais pas si, si tu vois, au, au Boléro de Ravel, mais euh, chorégraphié par Maurice Béjart où il y a vraiment une plateforme euh, ronde. Tu, tu, tu pars trop loin pour moi, c'est... <rire> non, mais pas en fait, trop, est, il, est, est, je connais il est filmé pas trop. Dans, dans le film de Claude Lelouch, euh, les uns et les autres. Enfin, voilà, on, on peut trouver sur Internet. Et, euh, et donc, c'est... Voilà, ce couple va faire l'amour sur une plateforme ronde, et tout autour, on a des, des danseurs nus, ou avec un petit voile, euh, hommes ou femmes, qui sont en train de danser autour. Et vraiment, je l'ai trouvé... Euh, enfin, genre, Vraiment, ça m'a limite... Euh, J'ai limite versé une larme, quoi. <rire> J'ai trouvé ça vraiment très, très beau hyper beau, avec la musique, il y a, y a vraiment, euh... non, enfin j'ai vraiment trouvé ça très beau, il y a, y a une grande importance qui est mise euh, dans la musique aussi, dans chacun de ces films, et mm -hmm. euh, là-dedans, j'ai vraiment ça trouvé très très beau, surtout avec la danse, beaucoup de percussions et tout, et euh, je sais pas, ça, ça fait monter la tension et l'histoire euh, à un autre niveau.
0: Ouais, je peux comprendre, moi, je t'avoue que c'est pas forcément le film qui m'a le plus fait euh, sauter le clitoris parce que euh, c'était peut-être un peu trop mystique pour moi à partir du moment où enfin, je trouvais ça très très beau et je trouvais la danse très beau mais au bout d'un moment tu vois quand je vois à peu près toute la disposition artistique j'oublie le cul c'est un peu comme euh, tout ce qu'on évoque dans N'importe cul. on l'a vu avec euh, Alice au Pays des Merveilles on l'a vu avec Flash Gordon à partir du moment où moi il y a vraiment une dimension artistique qui surplombe même l'acte sexuel euh, j'en ai plus rien à foutre du sexe et je regarde tout le reste mmh. donc tu vois finalement j'ai trouvé ça très beau mais c'est... je sais pas j'avais l'impression qu'en fait ça devenait tellement artistique que j'en perdais ouais. le côté sexuel. Mais pour vous résumer un petit peu la confession, j'ai pris la liberté de traduire euh, toutes les confessions pour pouvoir vous les livrer et pour que vous voyiez un petit peu de quoi partent tous ces petits courts-métrages. Parce que In nation Nation, c'est un court-métrage de 17 minutes qui est sorti en 2020. Donc, euh, pour la confession, la personne a dit... Dans mon utopie, tomber enceinte est un art que vous devez maîtriser. L'infertilité n'est pas causée par une maladie ou un trouble biologique, c'est simplement un état de la nature humaine. Dans la nation d'imprégnation, vous développez et apprenez des techniques sexuelles et émotionnelles jusqu'à exceller dans ce domaine et seulement à ce moment, quand vous avez atteint votre plus haut potentiel en tant qu'amant, vous pouvez tenter d'avoir un enfant. C'est un putain de beau témoignage.
1: Ouais. Non, non, c'est hyper beau.
0: Voilà, dites-vous pas que c'est euh, Kevin du 9-3 qui... qui a dit, oh, vas-y, elle est bonne, euh, mettez-moi des, des femmes à poil, quoi. Ça fait du bien de voir que euh, vraiment, les témoignages, et on va vous citer les autres pour les autres courts-métrages, sont vraiment euh, écrits par des gens qui sont très inspirés par ouais. moments. Parfois, ça peut être des, des témoignages très simples, comme... Euh, comme vous pourrez le voir sur d'autres courts-métrages. Et parfois, ça peut être des témoignages très inspirés comme celui-ci, où finalement, on te parle carrément d'un futur un peu dystopique à la Black Mirror ou des choses comme ça. C'est ouais. de, de l'anticipation, c'est super intéressant. Euh,
1: on va vous parler du deuxième film qu'on a vu, qui s'appelle Dirty Fit. Donc, euh, pour la première fois, on va, <rire> on va aborder le fétichisme des pieds euh, dans n'importe quel. Avec un, un couple d'acteurs qui est un vrai couple dans la vie d'ailleurs, qui expérimente le BDSM et, et différents fétichismes depuis un moment, qui s'appelle Lucie et Miro. Donc c'est un cours qui est sorti en 2018 et qui dure 13 minutes.
0: Et euh, en gros, ne cherchez pas d'histoire, ne cherchez pas d'intrigue particulière. C'est vraiment un court-métrage qui est axé sur le fétichisme des pieds, comme disait Mina. Et c'est une sorte d'exploration
1: sensuelle et visuelle à travers la matière et euh, le corps de l'autre. Ouais, et c'est vrai que moi j'avais l'impression perso d'être un peu dans une exposition contemporaine avec les vidéos qui tournent en boucle dans certains de endroits. ouf
0: <rire> Donc on voit un peu ce couple mettre leurs pieds... Euh, alors il y, y a un truc que j'ai trouvé vraiment très beau, c'est à un moment ils font couler du miel sur le pied. Mmh. J'ai trouvé ça magnifique, ouais. enfin c'est le, le liquide Encore doré très comme blanc. ça sur le corps, ouais. c'est hyper sexy. Et euh, par contre le reste du temps les pieds ils vont dans de l'argile. Donc euh, si vous voyez l'argile, vous voyez à peu près à quoi <rire> ça ressemble et des fois, c'est tu sais, le pied qui s'enfonçait, qui ressortait, qui s'enfonçait, qui ressortait, et oui. pareil, ça me rappelait des choses que je voyais, par exemple au centre Pompidou quand j'y allais pour voir des choses un peu, non, ça. Euh, un peu étranges, des, des, des trucs qui tournent en boucle. Et tu sais, euh, je pense que tu es comme moi, es pas, es, tu n'as pas ce fétichisme, tu n'es pas forcément euh, touché par ce fétichisme. Et c'est vrai que c'est le cours qui m'a plus cessé de marbre, mais pas parce que c'était pas bien. C'est vraiment, je pense que pour quelqu'un qui est fétichiste des pieds, il y trouvera oui. très largement son bonheur. Moi, c'est juste que c'est pas quelque chose qui me touche, mais c'est magnifiquement mis en scène. Encore ouais. une fois, c'est le pied est sublimé le pied est, très, très beau. est vraiment très bien éclairé j'ai l'impression
1: d'être critique <rire> on dirait ça, ça fait un peu film expérimental et, euh, et pendant très longtemps il n'y a, a pas vraiment de sexe en fait c'est parfois des gros plans sur un pied qui est en train de marcher ou qui est, qui est posé d'une certaine manière et c'est arrivé au milieu qu'il commence à y avoir un peu des, une masturbation euh, avec les pieds ou des choses comme ça mais c'est pas, pas vraiment le, le gros du, du film au final
0: non moi, moi je t'avoue que j'étais très mal en fait à un moment c'était euh, quand bah, c'est du fétichisme des pieds donc tu vois les pieds de la, de la jeune femme qui, qui vont masturber euh, le pénis de son mm. compagnon et euh, tu vois ce pénis un semi recouvert d'argile qui fait une pénétration j'étais en mode mais ce n'est pas hygiénique elle va choper une cystite arrêtez <rire> ça oui. tout de suite malheureuse j'étais vraiment sur le point euh, hygiène après ouais. je m'y connais pas trop donc c'est peut-être pour ça que voilà ça... j'étais un petit peu dérangée mais j'étais en mode mais elle va choper toutes les maladies du monde même si elle fait pipi Ou après l'acte ça, ça, ça va pas okay. suffire il y a de l'argile dans son <rire> Arrêtez ça tout de suite. Ça m'a un peu mis, j'étais un peu mode... Oh, non, non, merci. Mais euh, pour vous résumer la confession qui a mené à ce court métrage, très 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 courte, dans ce monde, il n'y a pas de chose plus merveilleuse et parfaite que ses pieds crasseux. <rire> voilà. Comme ça, vous voyez que les confessions... Bon de ces court métrages peuvent partir vraiment parfois d'une simple petite déclaration, ouais. toute simple. Et on a enchaîné ensuite avec un troisième X-Confession qui est Gender Bender, qui est un court-métrage également de 13 minutes sorti en 2018 sur la plateforme avec Kali
1: Sudra et Dante Dionis. Et euh, c'était un super beau, euh, beau court-métrage en noir et blanc, avec euh, un peu musique piano, on dirait, on dirait un petit film muet où euh, on va vraiment jouer euh, à, dans une inversion des rôles dans un couple hétéro. Euh... Et c'est hyper intéressant. Au début, en fait, on les voit chacun retirer le, tous les attributs genrés qui peuvent y avoir. La, la fille va se démaquiller, le mec va se raser. Et, euh, et ensuite, ils vont tout doucement euh, rajouter les attributs de l'autre sur eux pour, euh, pour jouer à voilà, une, une inversion des rôles. Et, euh, et c'était très joli. Moi, j'ai beaucoup aimé.
0: Ouais, bah, j'aime bien aussi. C'est la découverte, en fait. C'est que ce couple se... Ce gender band va se promener dans la rue, et ensuite il se retrouve pour un rapport sexuel, du coup mmh. Et euh, ce qui est super intéressant, c'est quand euh, ils commencent à entreprendre ce rapport sexuel et qu'ils sont vraiment dans la découverte de soi, c'est vraiment dans la totalité de la découverte de soi. Ça veut dire que, par exemple, euh, l'actrice féminine a mis un faux pénis euh, à l'endroit où il devrait y avoir un pénis. Et tu vois euh, son compagnon en train d'y aller, de pratiquer une fellation. Enfin, C'est vraiment une inversion des rôles, en fait, ouais. juste que dans l'acte sexuel. Et même dans la pénétration, il y a de la pénétration masculine aussi. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment... Hyper beau. Enfin, tu vois, ouais. même dans la mise en scène, dans, dans la manière d'aborder le sexe vraiment genderbend, c'est pas juste un fétichisme un peu chelou qu'on pourrait croiser sur Pornhub, et j'en ai croisé sur Pornhub personnellement, donc c'est pour ça que je suis un peu touchée par ce court métrage, c'est vraiment assumé jusqu'au bout, c'est que tu as de la pénétration masculine, c'est que tu as vraiment ouais. une identification totale jusqu'à finalement ne plus avoir de genre des deux acteurs, ouais. et c'est super intéressant.
1: Puisque ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que inverser les rôles, ça ne veut pas non plus dire euh, changer les rapports de domination. C'est-à-dire que ça ne devient pas... Enfin, euh, c'est vraiment pas, la, la, pas parce qu'il y a une pénétration masculine que le mec est dominé euh, par la fille. C'est vraiment... J'ai trouvé ça très très doux en fait comme, euh, comme ouais, acte sexuel. Et... Ce qui
0: est super intéressant, c'est eric Loss s'est un peu prononcé sur ce court-métrage en disant qu'elle souhaitait briser les codes du genre dans la chambre et en dehors de la chambre avec particulièrement la première partie du couple. Et je trouve que c'est hyper intéressant et hyper réussi. Et pour vous résumer la, la petite confession qui accompagne ce cours, on s'habille dans le genre de l'autre. Je m'imagine bandant mes seins, retirant mon maquillage, mettant mes cheveux en arrière, glissant une sangle dans mon pantalon aussi bombé que possible. J'aime bien cette confession, elle elle est très mignonne. Ouais. Et la dernière confession qu'on a regardée et qui s'appelle Female Pleasure Circle, qui est absolument incroyable. On va en revenir ouais. dessus très très rapidement. Qui est un moyen métrage. Moi, j'estime vraiment ça ouais. comme un moyen métrage de 45 minutes, qui est sorti en 2019 et qui regroupe cinq actrices Victoria Vard, Katana, Julia Roca, Anne Kuenecro. Maria Grado et Kali Soudra, qu'on a quand même retrouvé dans mm. euh, trois œuvres finalement, dans l'ensemble de cette petite filmographie sélective.
1: Ouais. En fait, alors, on a beaucoup d'actrices qui, qui retournent les performeurs qui tournent avec Erika Lust reviennent assez souvent dans les films. Même Julia Roca, qui est dans Female Pleasure, elle jouait aussi dans la série. Euh, C'est la première soumise de, de Mikey Mott dans la, la première série qu'on a, qu a analysée tout à l'heure. Mm, voilà. ah, putain, j'avais pas fait le rapprochement. Et, euh, et donc, en fait, dans cette euh, dans ce moyen métrage, on suit une, une genre de séance de masturbation guidée. Mais avant ça, on a un long moment où chacune de ces actrices vont être peintes par une artiste, donc euh, peint sur le corps. Et euh, il va y avoir un montage alterné où elles vont un peu raconter euh, de leur côté leurs premières expériences, leur première fois sur la masturbation... Euh, comment elles ont découvert le plaisir féminin. Et, et en fait, c'est hyper intéressant de voir les différents points de vue de ces femmes
0: ouais c'est vraiment ça dites vous que sur ces 45 minutes de film vous avez une vingtaine de minutes de témoignages et ouais. c'est hyper prenant, Enfin, moi j'ai pas vu le temps passer du tout et c'est vraiment ces cinq actrices qui vont avoir un rapport au corps féminin et à la masturbation totalement différente des premières expériences, je me souviens de, de Kali Soudra qui disait qu elle la première fois qu'elle s'est masturbée c'était sur la selle de son vélo et qu'elle ne oui, comprenait pas et qu'elle adorait prendre park. le vélo depuis, elle est trop bien cette anecdote oui. et il y en a une autre qui est géniale J'arrive pas à savoir euh, qui est l'autre actrice euh, qui disait qu'elle avait un rapport à la masturbation plutôt euh, magique et mystique. C'était aussi mm. intéressant de voir ça sous cette forme-là. C'était vraiment beau. Et le body painting, en même temps, il est un peu guerrier, oui. mais à la fois très doux. Enfin, c'est vraiment body painting, je... ça sublime les corps, ah, C'est trop mais trop, trop puissant. C'est à la fois très simple mm. et euh, très détaillé à la fois. Enfin, ouais.
1: J'arrive pas à mettre de mots là-dessus. Je pense que c'est peut-être le film qui m'a vraiment euh, le plus plu. Ouais, en plus, c'est vrai qu'on une... déculpabilise un petit peu, on brise un peu le tabou sur la masturbation, c'est-à-dire qu'elles vont donner, euh... elles vont dire, par exemple, chacune combien de fois elles se masturbent. Il y en a certaines, c'est tous les jours, parfois c'est plusieurs fois par semaine, parfois c'est seulement pendant l'ovulation. Il y en a euh, qui disent où est-ce qu'elles se masturbent, leur technique, avec leurs mains, avec leurs godes. Enfin, c'est vraiment ça, ça brise complètement le tabou sur la masturbation féminine. Quoi. Et après ces 20 premières minutes de témoignages, on enchaîne
0: avec une orgie exclusivement féminine de euh, 20 minutes qui est vraiment très cayenne t'es aussi qui est vraiment bah, très belle en fait ça se fait tout en douceur d'abord elles se masturbent les unes à côté des autres ensuite elles commencent à se toucher enfin je trouve que ça se fait c'est d'une sensualité ouais. mais oh, incroyable et elles finissent par prendre des, des magnifiques god miché en, en cristal de roche donc j'ai reconnu de l'améthyste j'ai reconnu mouille. du quartz rose j'ai reconnu <rire> du cristal de roche j'ai reconnu de l'aventurine j'ai eu ma passion caillou qui a peur sortir et ça me fait rire parce qu'en fait tu vois elles prennent leurs god en cristal et elle, 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 elle se met, tu sais, elle se touche en étoile, elle touche tous les gars oui, son... et j'ai trop ouais. J'étais en mode Sailor Moon,
1: chacune a son <rire> élément. <rire> God de cristal, activation. Non, mais c'est vrai que c'est hyper beau. Et en plus, moi ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont les corps sont filmés et où par rapport. Euh, à certaines vidéos on va faire enfin euh, voilà on va avoir des poils sous les bras on va avoir des boutons euh, on va avoir un petit cadre très discret qui va mettre en avant un tout petit tatouage sur une fesse enfin il y a un truc hyper enfin euh, c'est vraiment très joli quoi tous les corps sont beaucoup trop beaux dans cette, dans cette vidéo non, mais cette vidéo pour moi ça a été la quintessence je crois que ça a
0: été ouais. euh, l'avant de la dernière vidéo que j'ai regardée je m'attendais tellement pas à ça je me suis pris une claque et tu sais aussi ce côté témoignage qui est vraiment oui. très touchant et qui, qui en plus humanise les actrices parce que souvent les actrices c'est ouais. des actrices donc ça veut dire tu les vois elles sont ken et c'est fini là tu les humanises elles vont te raconter leur rapport au corps avant de pratiquer mmh. vraiment ce, cet acte ça. sexuel qui est d'abord personnel et ensuite collectif et c'est juste ouf Enfin, tu vois, moi, mmh. du coup, chaque actrice avec sa personnalité est arrivée à retrouver cette personnalité dans la manière qu'elle avaient de se toucher. Enfin, j'ai trouvé ce film d'une humanité totale. Ouais. Pour moi, c'est la quintessence de tout ce qu'on ouais. a pu voir dans cette sélection. Et euh, pour terminer sur la confession qui a provoqué ce magnifique moyen métrage, « Pour mon anniversaire, on m'a offert une place pour une classe sur la masturbation et ce fut l'une des expériences les plus stimulantes et libératrices de ma vie. » Être dans une pièce avec d'autres femmes qui se touchent, on sent les orgasmes monter et venir comme jamais. Ce jour a changé ma vie à jamais et ma vision du plaisir et de l'amour de soi. C'est beau. Et ça résume très très bien euh, <rire> ce petit euh, moyen métrage euh, qui clôt notre filmographie sélective pour passer euh, au sujet plus profond. Oui on peut s'interroger parce que c'est la première fois qu'on voit du Erika Lust et à côté c'est vrai que toi comme moi on avait l'habitude de regarder du porno boum boum qui va à fond dans les actrices ouais. et euh, qui se résume vraiment à ce cliché que tout le monde a un petit peu de la pornographie après plus ou moins mais qui se résume vraiment à ce cliché de la pornographie. Donc comment est-ce qu'on peut différencier pour ceux qui n'en ont pas vu le porno d'Erika Lust et le porno un peu plus mainstream qu'on a l'habitude de voir sur Pornhub, Big ouais. Samster, etc
1: Déjà sur le, le porno mainstream grand public, euh, celui qu'on regarde pour le n'importe qui la plupart du temps, on est vraiment sur un, un porno qui est exclusivement centré sur la pénétration et les organes génitaux, mmh. c'est-à-dire vraiment le sexe masculin avec des fellations, beaucoup plus de fellations que de cunilingus, avec une objectivation de la femme euh, poussée à l'extrême quand même, euh, même sans regarder des tags, euh, des tags beaucoup trop extrêmes. On a vraiment ce cliché de la femme soumise et passive dans quasi toutes les vidéos mainstream. Moi aussi, ce que j'ai noté pour définir le porno mainstream, c'était un peu le surjeu des acteurs. <rire> oui je suis d'accord ça je
0: suis 100% d'accord et même en fait c'est cette sorte au delà du surjeu des acteurs c'est même j'ai envie de te dire le surjeu des actrices qui vont ouais. vraiment être oui, en train oui, d'en oui. faire des tonnes et tu ouais. vois c'est un peu euh, elles en font des tonnes pour faire plaisir à leur partenaires tu vois c'est en mode ça. ah oui vas-y euh, pilonne moi comme jamais oh oui oh, c'est tellement bon ta queue est si grosse et tu vois c'est des trucs que j'ai pas forcément retrouvé dans le cinéma d'Erik Alas non. même si il y avait cette expression et cette manière de communiquer qui était assez proche du porno mainstream et qui était vraiment réaliste Toi, c'est mm. des choses que moi je pourrais me retrouver en train de dire lors d'un axe ouais. sexuel moi ce qui m'a également énormément plu avec le cinéma d'Eric Lust et je viens de le dire c'est que je parle de cinéma et je ne parle pas seulement de pornographie c'est que c'est bien mis en scène quand tu regardes dans la description technique de chaque film tu euh, t'as le, le cadreur et euh, le... mince comment on dit déjà il euh, y a le directeur de la photographie le ou la directrice de la photographie qui est toujours mise en scène avant même je crois les acteurs si je ne me trompe pas et c'est super intéressant parce qu'il y a une manière de filmer les corps mmh. il ouais. euh, y a une manière de, comme tu disais de ne pas s'axer sur la pénétration il y a une manière de s'axer sur ces petits détails qui font également tout le charme d'un rapport sexuel et au-delà de ces films T'as vraiment un univers qui est développé autour de chaque tournage. Tu as des making-of où tu oui. vois Eric Halles oui. qui va te montrer euh, ses feuilles de travail, ses développements visuels, ses croquis de recherche, ses castings. Tu vois, en fait, t'as vraiment l'impression d'être dans un système cinématographique vraiment ouais. safe. Déjà, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur ce mot, mais safe, mm -hmm. qui est safe, qui est réfléchi, qui est monté, qui est vraiment... Imaginer comme étant un film à part entière et un univers dans le respect des acteurs et des actrices. Et putain, ça fait du bien. Enfin, ouais, ça donne envie Dieu. de participer à ces tournages. Tu vois, oui. au-delà, sans être performeur ou performeuse, ça donne vraiment envie de mettre les pieds à Barcelone, d'aller voir mmh. Erika Lust et de s'infiltrer sur un de ces tournages. C'est vraiment incroyable. Ouais. Et tu as des interviews qui viennent compléter également chaque film de tous les acteurs qui vont te dire mmh. voilà pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce film, comment est-ce qu'ils ont vécu cette scène, comment est-ce qu'ils sont... Euh mise en scène eux-mêmes comme comment ils ont réfléchi le rôle parce que c'est pas seulement des acteurs et des actrices qui pratiquent l'acte sexuel, ils sont vraiment dans des personnages et c'est hyper ouf quoi, et ça te donne un petit peu cette illusion d'une vraie vie sexuelle pornographique
1: et c'est vrai que par rapport à une consommation euh, quand on consomme le, le porno mainstream on est vraiment là pour euh, jouir tout de suite, très vite ou pas, hein, on peut prendre son temps, mais le but final, c'est de jouir. Et c'est des vidéos qui sont très rapides, où parfois, on va même zapper pour aller sur les moments les plus, les plus intéressants, par rapport au, au cinéma d'Erika Lust où on va vraiment faire monter le désir, parfois à l'extrême, <rire> genre comme, euh, oui. comme dans, dans Safe World, où on fait vraiment monter le désir avant le moment qu'on peut considérer comme fatidique ou pas de la pénétration. Et même ces moments de pénétration... Ouais, mais... euh, en même temps, c'est du BDSM, c'est fait comme oui, ça. Oui, oui. Après, c'est sûr que là, c'est dans un contexte vraiment particulier. Mais même dans d'autres vidéos, en fait, moi, la première chose qui m'a vraiment marquée quand j'ai commencé, moi, j'ai commencé par les X-Comfession, c'est que mm -hmm. euh, c'est hyper sexy et il n'y a pas de, euh, de gros plans sur des pénétrations. Enfin, Vraiment, ça m'a beaucoup choqué parce que j'ai pas du tout l'habitude de voir ça. Et, et c'était vraiment euh, très déstabilisant pour moi. J'avais presque l'impression que c'était c'était pas du porno alors que ça en est. Mais parce que c'est tellement pas focus sur les organes génitaux et tellement cinématographique à côté que ça m'a vraiment déstabilisé quoi. Ouais bah en fait, c'est ce que
0: je disais tout à l'heure, c'est que tu as cette impression d'une vie sexuelle que même toi, tu pourras avoir une, une vraie vie sexuelle, en fait. Quand on parle de cinéma, on a tendance à parler d'un univers qui est finalement monté de toute pièce et fantasmé et mis en scène. Mais là, ce qui est intéressant avec le cinéma d'Erika Lust, c'est que c'est une sexualité dans laquelle je m'identifie. En fait, il y, y a des réactions, il ouais. y a une manière de faire l'amour à laquelle je m'identifie très très fort et je me dis, je pense que si on filmait en train de, de, de faire l'amour,
1: je pourrais ressembler à ça, même très fortement. Ouais. Mais oui, en fait, c'est des, des moments simples qui sont, qui sont filmés euh, juste de manière très très belle. Donc en fait, il y a plein de moments dans lesquels on peut vraiment se. se. rentrer dans le personnage, entre guillemets. <rire> c'est Sans mauvais jeu de mots. <rire> Non, mais ça reste de la fiction, mais les, 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 les scènes de sexe sont filmées avec leurs leur petits moments. Je note par exemple dans le, dans le film The Intern, le stagiaire, il euh, y a vraiment des scènes de sexe où les acteurs rigolent. Euh, ils rigolent des moments un peu où on galère à, à changer de position, où euh, on rigole parce que là, là, vraiment, ça fait trop du bien. Et, et du coup, je le fais savoir et... et Comment je fais savoir que je prends du plaisir Eh ben, je souris et j'en ris. Et, et c'est des choses qui sont assez naturelles. Et donc, ouais, on, on dirait presque la vraie vie sexuelle euh, filmée, même si, euh, même si la, ça n'est pas vraiment, parce que bon, c'est des acteurs, c'est des professionnels dont c'est le métier. Et, euh, et c'est un film, enfin voilà, c'est une fiction. Mais il y a vraiment cette impression de... Ouais, en fait, moi, moi aussi, je suis comme ça euh, presque euh, dans ma vie sexuelle, quoi. Ouais, et ce qui m'intéresse aussi avec ce cinéma, c'est
0: que la pornographie, c'est mal vu parce qu'on voit des gens qui font l'amour. Faire l'amour, on a considéré de manière sociale que c'était quelque chose de honteux, c'était quelque chose qu'on devait cacher. Et je pense euh, que le cinéma d'Erika Lust aide à dédramatiser tout ça, dans le sens où, euh, quand on voit des gens dans un porno en train de baiser, on se rapporte à notre propre sexualité et à ce qu'on ce qu fait, c'est honteux, c'est pas censé être montré, c'est pas censé être surtout vu. Et je trouve que ça dédramatise en fait parce que euh, eric Allost, elle arrive à te montrer un acte sexuel mais tellement simple et humain que t'as envie d'être dedans, t'as envie mmh. qu'on te filme de cette manière, t'as as envie qu'on te voit faire l'amour comme ça. Je trouve que c'est très agréable et ça aide à porter peut-être un autre regard beaucoup plus sain et beaucoup plus conciliant sur la pornographie.
1: Et c'est vrai qu'on a, on a une, une autre alternative aussi qui est proposée par le porno mainstream euh, de, de cet autre porno entre guillemets un peu plus soft et euh, respectful pour les femmes, qui respectent les femmes. C'est le, le tag euh, for women, donc pour les femmes, sur les, euh, les sites pornographiques, euh, les tubes, donc euh, les, les Pornhub, les Red tubes les euh, X-Hamster et compagnie. Où en fait, dans cette représentation du porno, on a vraiment quelque chose qu'on considère, euh, c'est-à-dire qu'on va vous filmer euh, des scènes de sexe très soft, très douces, très vanille comme on dit euh, dans des draps en soie blanc Enfin, on a l'impression que c'est la Saint-Valentin tous les jours et c'est marrant de voir euh, cette, cette catégorie faite par des hommes qui pensent que c'est pour plaire aux femmes ils pensent que c'est un porno pour les femmes mais c'est fait par des hommes et de voir un porno qui parle autant aux hommes qu'aux femmes fait par Erika Lust avec une vraie vision euh, féministe derrière en fait
0: Ouais, je suis 100% d'accord avec ça. C'est vrai que j'ai été une ou deux fois sur ce tag, justement, for women, et j'étais en mode, non mais euh,
1: non, on n'est ouais. pas des créatures
0: célestes qui faisons caca des papillons et pipi des arc-en-ciel. <rire> il y a un moment, il faut s'arrêter, quoi. On aime bien les cuniers aussi, et ce serait bien de se baisser pour le pratiquer, messieurs. Voilà. C'est un message d'intérêt général délivré par le n'importe qui mais c'est vrai que le porno d'Erika Lust c'est un porno qui n'est pas forcément accessible du bout des doigts comme tu aimes si bien le dire, c'est un porno pour lequel il faut payer, il faut connaître le site, il faut connaître la personne et c'est vrai que ça a un certain coût, donc sachez que pour les besoins de cette émission nous avons pris un abonnement pour encourager oui. le cinéma d'Erika Lust mais ça a un certain coût si tu peux me confirmer Mina s'il te plaît
1: oui alors en fait vous avez un abonnement dégressif selon la longueur de votre abonnement, c'est à dire si vous prenez pour un mois, six mois ou douze mois, par exemple nous on a a pris six mois, on paye 26 euros par mois. Pour attention, parce qu'il y a aussi des packs des packs qui vous permettent d'avoir un abonnement, de prendre plusieurs plateformes sur un abonnement. Donc là, on paye 26 euros pour avoir X Confession et Lust Cinema. Donc c'est quand même assez cher parce que par exemple, si on veut comparer à Netflix, l'abonnement Netflix le plus cher c'est 15,99 euros.
0: Après, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet d'avoir les vidéos en très bonne qualité, ça te permet de pouvoir télécharger oui. les films, donc Alors tu peux ça, les garder. Ouais. Après, moi, j'encourage, si vous faites ça, ne repartagez pas les films derrière ouais. euh, n'importe comment, ne les remettez pas sur des plateformes illégales. Mais tu vois, ça permet, en fait, sans exagérer, parce que quand même, votre compteur de, de téléchargement, bah, il est surveillé par le site, donc il ne faut pas en abuser. Mais ça te permet quand même d'avoir des vidéos que tu peux garder dans ta bibliothèque personnelle. Moi, ouais, en tout ça. cas, je garderai celles qu'on a. Je vais les garder de mon ouais. côté. Je les trouve vraiment très, très bien. Et
1: en plus, quand même, un gros avantage qui est dans ces vidéos, c'est qu'elles sont sous-titrées. Elles sont super bien sous-titrées, donc en anglais, français, espagnol et allemand. Donc c'est vraiment, enfin pour les longs films avec une vraie histoire, c'est quand même intéressant de pouvoir les suivre si on n'est pas bilingue en anglais. Et, euh, et c'est un, un plus qui n'est pas négligeable. Et
0: c'est aussi intéressant de pouvoir s'abonner à cette plateforme qui propose, au-delà des films, des making-of, des interviews, vraiment les, les dessous du métier d'Erika de Lust et de sa société de production. Donc, pour moi, en fait, ces 26 euros, ils sont largement rentabilisés. Je sais pas ce que t'en penses toi, Mina, mais moi, je trouve qu'ils sont 100% rentabilisés, j'encourage n'importe qui qui a envie au moins de prendre un mois d'abonnement et de voir ce que ça donne, mais franchement, c'est une expérience unique,
1: et je m'attendais vraiment pas à dire ça, mais ouais. ça vaut son prix. En plus, euh, au-delà du contenu, on a aussi des plateformes qui sont hyper bien, enfin, en termes d'expérience utilisateur, de navigation, c'est hyper qualitatif. Enfin, c'est vraiment une plateforme à la Netflix. quoi C'est facile d'aller d'un endroit à un autre. Comme disait, comme disait Jade aussi, on a beaucoup de bonus. Enfin, tous les performeurs ont une vidéo qui les présente, donc ça rend les choses beaucoup plus humaines. Si on est des grands consommateurs de porno, même des petits consommateurs, de temps en temps, prendre un petit abonnement de un mois ou de six mois pour, euh, pour déjà soutenir euh, ce genre de, de démarche. Et, euh, et aussi, c'est Pouvoir permettre une rémunération euh, juste et décente aux acteurs, oui, aux actrices, totalement. ce qui n'est pas le cas partout. Donc, euh, donc ça vaut le coup de, de temps en temps, si on est des consommateurs et qu'on veut de la qualité, ça vaut le coup de, de s'engager sur un mois, sur six euh, ou douze, clairement. Mais on a tenu quand même à faire
0: pour cette émission, pour conclure, un petit tour de table des autres figures actuelles du porno féministe, donc sachant que le porno, la pornographie féministe, c'est un cinéma qui est en constante évolution, qui commence à prendre de plus en plus d'importance dans la sphère pornographique et qui est de plus en plus reconnu dans le milieu. Donc, moi j'aurais tendance à recommander, je pense que Minette sera d'accord avec moi, mais en France on a quand même pas mal de figures ouais. de la pornographie féministe. Je vais penser à Olympe G oui. qui est la créatrice de l'audio porn Vox oui. et qui est une personne que, que j'aime énormément. Je vais penser à Ovidi et son célèbre Porno Manifesto <rire> et la petite série d'animation libre qui est sortie sur Arte il euh, y a une ou deux semaines, il me oui, semble, Minette. Oui, si oui, je me tout à pas. fait,
1: qui est a, qui a adaptée de sa BD euh, qu'elle a fait avec Digly l'illustratrice, mm -hmm. et, euh, et qui est coécrite avec euh, Sophie-Marie Laroui, euh, qui est vraiment une. une c'est gratuit, c'est disponible euh, sur la plateforme gratuite, Arte gratuitement, et
0: c'est vraiment top. On va penser également en France à Lucie Blush, qui est une réalisatrice bah, française à la base, ensuite elle est partie à Berlin, et maintenant elle est partie et à euh, Barcelone. À euh, petit, petit fun fact, elle était stagiaire chez Eric Lust.
1: Mais non Elle a commencé là.
0: Ah bah comme quoi. Et depuis, elle a fondé euh, We Love Good Sex, et qui est une sorte de, pareil, de société de production, j'ai l'impression, euh, très féministe. Mmh. J'ai retrouvé plusieurs actrices euh, que j'ai vues dans les films qu'on a, qu a regardés pour cette émission, euh, dans ces dans ouais. différents films également. Et euh, ce qui est super intéressant, je vous encourage à aller jeter un petit œil, c'est euh, sur son site We Love Good Sex, elle a une page de recommandation de sites pornographiques féministes. Et il y a plein de choses donc je vais un petit peu aller explorer ça parce qu'il y a plein de réalisatrices que je ne connais pas, il y a plein de sites que je ne connais pas donc je vous
1: encourage à aller jeter quelques yeux si d'aventure ça vous intéresse. Et En fait on voit beaucoup des performeurs qui tournent avec Erika Lust qui ont leur propre plateforme, euh, leur propre mouvement collectif de, de cinéma euh, pornographique féministe et éthique et c'est vrai qu'il y a une grande scène euh, européenne en fait dans, dans ce nouveau porno euh, éthique, une scène euh, voilà, des artistes qui sont à Berlin, à Londres et même en France. Je pense par exemple à Carmina euh, qui a, qui a avec lancé euh, Film. Voilà, avec Carré Films, Film, qui est la rédac-chef du Tag Parfait. On a vraiment une scène européenne hyper intéressante et hyper ouverte à, à offrir un nouveau porno et une autre alternative à, au, 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 au porno grand public qu'on trouve facilement, trop facilement et trop violent aussi.
0: Mais c'est vrai que c'est très européen. Mais je tiens quand même à dire, pour conclure, que c'est pas des mouvements qui se sont déclenchés vraiment avec les années 2000. Il faut mmh. savoir que l'actrice Candida Royal, qui est une actrice très célèbre dans les 70s, et si vous suivez notre Insta euh, N'importe qui, vous pourrez la retrouver dans pas mal de films qu'on a explorés, elle a fondé en 1980 une société de production qui s'appelle Femmes Production et qui s'est spécialisée dans l'art érotique féministe. Donc comme quoi, ça remontait quand même à une certaine époque. Mais avec tout ça, Mina, je crois que j'ai quand même la réponse, mais je vais te
1: poser <rire> la question. Est-ce que ça t'a excité Je pense que pour la première fois dans l'émission, je peux dire ouvertement que oui, ça m'a beaucoup j'ai Vraiment. Euh, alors, pas tous, mais il y en a. Euh, ça a été compliqué. Il hein. faut savoir que moi, j'ai vraiment grandi avec le porno, euh, le porno mainstream. J'en avais vu assez peu du porno féministe. Et j'ai été habituée, en fait, à voir des trucs, euh, des choses violentes et à, entre guillemets, m'exciter un peu là-dessus. Donc, au début, c'était très déstabilisant euh, de s'exciter sur des choses qui... Sur, voilà, des films qui vont prendre leur temps, qui vont pas faire des gros plans aussi. Il faut vraiment prendre du recul. Et c'est pas facile quand ça fait dix ans que vous, vous regardez euh, des trucs euh, hard et comme on en voit dans, 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 sur Pornhub. Donc, ça a été compliqué. Mais au final, euh, quand on, on regarde une série de 40 minutes avec quatre épisodes... Il y a le temps de s'immerger dans, dans l'histoire et, et il y a le temps de s'exciter parce que vraiment, il y a des scènes, il y a des plans, il y a des acteurs. Il y a des acteurs quand même assez dingues et actrices. Et, euh, et non, ça m'a beaucoup excitée, je pense que je peux le dire. Est-ce que ça t'a excité, Jade
0: Eh bien, je crois que tu as eu la réponse vu comment j'ai été très positive également pendant cette émission. Comme tu le disais, c'est la première fois, je crois, qu'on est toutes les deux raccords sur... Est-ce qu'on a été excité ou pas Oui, totalement je vais peut-être pas faire répétition avec tout ce que tu as dit parce que je pense qu'on s'est déjà assez euh, émerveillé de ce cinéma. Mais pour conclure, euh, Erika Lust, elle a réussi à créer un cinéma érotique et pornographique absolument génial et totalement bienveillant. Et c'est quelque chose que je ne m'attendais absolument pas à découvrir autant avec euh, cette petite sélection. Et j'encourage tout le monde à regarder ce cinéma. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, peu importe votre orientation sexuelle, laissez une chance à Erika Lust parce que je vous le promets vous ne regretterez pas le voyage. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés et un grand merci à Erika Lust pour sa petite sélection de films qui nous a émerveillés et moustillés. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette émission et votre avis sur le nouveau porno féministe. Vous pouvez nous soutenir
1: en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez les références de l'émission dans la description de l'épisode. En attendant, on vous donne rendez-vous sur notre Instagram, n'importe pour suivre nos dernières actualités. Et d'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Daniel, tu viens La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie
0: Salut Je vais faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la
1: queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez, vous aussi Hey, ciao